1: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete
2: med Compriser. Vad kan vi se om Compriser tycker du Mattias? Men vi kan säga att det är en riktigt bra jämförelsesajt. Gå in och testa vet jag. Vi kommer också efter programmet så har vi ju som vanligt några snabba frågor med Kristina mm. från Compriser. Så när podden är slut häng kvar lite till då så kommer ni få höra riktigt bra tips.
1: Det blir spännande. Mm. Hur är dagsformen på dig? Du ser ju lite som om du har varit och gjort inbrott eller något. Kommer här med hoodie och ja. toppluva och jeans. Och...
2: Ja, jag vet. Nej, men jag jag man tänker att du
1: har varit på hiphopfestival. Ja, du, kanske ja det hade
2: man kunnat ha tro trott. Um, ja, men det är kallt nu. ska man ha mössa. Ja. Håller du jag är, ingen stor, du vet, jag är inte så stor
1: på cykelhjälm, jag är inte så stor på mössan. Eh, jag biter ihop tills det blir vår, eller så är jag i Spanien. Nä, äh, mössa, fan, det, jag har något grej, det är kvar sedan skolåldern på något sätt. Ja, och jag, jag, fick hade stryk, alltid, jag fick stryk just... så det räckte ändå, ja. utan att ha mössa. Hade du alltid mössa alltid. i skolan? Alltid,
2: alltid. jag har alltid haft mössa. Jaha.
1: Men jag klarar mig från stryk ändå. Ja, just det. Trots det. Men du har ju, jag sa ju att man måste ju hålla sig varm nu så man inte blir förkyld. Och du sa du så här, Vad då? tror du att förkylning har någonting med temperaturen att göra. Att det är Exakt. mer bakterier. Nej, det tror jag inte. Då, då tog du ur mig det. Så ja. jag har tänkt så här, jag behöver inte bli sjukbar för att det är kallt.
2: Nej, men man har ju inte must, jag har inte mössa för att jag inte ska bli förkyld. Jag har ju mössa för att jag inte ska frysa om huvudet. För det är snyggt? Nej, för att jag inte <laughs> ska frysa. Bara. Men jag inte har inte den som... där begynnande skallheten du har. Utan jag Åh, har ju väldigt tjena. mycket hår, du, att... du, du har högre festen <laughs> och jag Jag kommer inte bli tappad av förstår du. <laughs> Nej, okay. men, du äh, ja, ja. men varför, det... mm. du, äh, ja, ja. Men varför det, går du klädd som en hiphopare då? Nej, men jag går väl ofta klädd som en hiphopare. Jag är ett stort fans Ah, liksom. så, är ah. så är det ju mm. Nej jag har flyttat idag, vi har flyttat kontoret mm. Promotor, eh, Promotormedien Företaget som jag driver Och jobbar med Som
1: inte presenteras i samarbete med den här podden Nej. Men
2: det finns ju många andra
1: management Det man finns med. ju ja, men,
2: <laughs> <laughs> Nej men vi har flyttat hela dagen Så att, eh, jag kommer ju precis från flyttlöset Ja det har gått jättebra, det blir fantastiskt bra
1: Är det du och jurister Och, 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 och managers Som bär möbler Ja för det tänker man ju spontant Dorana, om, jag, om jag skulle anlita någon för att bära möbler
2: så skulle jag inte ta en
1: jurist om man tänker på vad de
2: drar in i nej, timmen. Nej men vi bestämde idag att det måste vi, vara billigare att låta det. är ju jurist fredag idag nu vi spelar in. Vi brukar inte spela in på fredagar men har fredag så bestämde vi oss sen vi gör det här själva för att det är ganska trevligt. Vi flyttar in i egen lokal mm. och sådär. Det är det lite mysigt att fixa som en teamaktivitet. Ja, varför inte. Och då smet du nu. Ja, fast klockan är ju tjejen Nu är det fyra, ja, ja. mm. Så det, nu det, nu är han, det var jättebra mm. Nåväl Nåväl, nu skiter vi mm. det
1: Sitter alla och lyssnar och tänker så här ska det, ska det bli någon podd någon gång? Ja. Eller ska de bara hålla på och Exakt,
2: nu skiter vi och tjafsar, nu jävlar jag
1: poddar vi Det ska bli otroligt kul idag, jag är riktigt pepp vi har, väl, alltså vi har ju haft människor med väldigt mycket olika erfarenheter och bakgrund och tittat på ekonomi från olika håll. Mm. Liksom artister av olika slag och vi har haft politiker och vi har haft företagsledare och, och allt vad det är.
2: Lite annat lösfolk
1: Ja, du säga. det kan man ju verkligen säga. <laughs> de har vi också haft. Men, men det här är väl första gången vi har en riktig författare på det sättet. Vi har ju många som har skrivit böcker men inte som liksom har det som sin huvudsakliga syssla. Så att Jag är författare.
2: Ja, just det. För de, rätt... de kanske har, precis, de har släppt en bok för att de har Kanske gjort någonting annat och sen har det kunnat bli blivit någon biografi på det eller någonting. Mm. Men um, ingen riktig nej. Och vi till exempel som, som du och jag, du har skrivit någon bok mer än vad jag har gjort eller som jag bara skriver igen ihop ja. och dig. Eh, och då är man ingen författare långt ifrån.
1: Nej, jag har skrivit tre. Vi får kolla med Leif. Får man räkna kolla med... Sig, när
2: räknas man som en författare? Ja, precis, när kan man författare. sig författare? Men vi måste välkomna in
1: honom ja. först. Vi kör en trullet, så får du säga det där du brukar köra. Välkommen in Leif Jakobsson. Tacka tacka. Vi får man säga Jakobsson eller vill du ha det på Jakobsen?
3: Ja, son, spelar jag jag lägga i Unvikor. Sen
1: i så fall. Jakobsen. Ja. Just Jakobsen. det. Sen, ja. För ja, du, är, det. du är du är om dansk ja. egentligen. Foreigner. Ja, utlänning. Men du pratar ju ändå ren skånska får man säga Det är inte som att man, kan jag berätta som har bott i Skåne Att det är ingen dansk brytning här utan nej. Det, hur, länge har, du, hur länge har du varit i Sverige? Eh,
3: ja, det blev snart 51 år Oj då. 52 Nej jag har bott hela mitt liv Det är mina okay. föräldrar som kommer från Dan Danmark
1: okay. Men du har aldrig bott i Danmark liksom. Så du är en riktig människa liksom,
3: mm, ja. ja en urskåning En dansk och du,
1: och du är ju författare Ja. När, när kan man säga så här Jag kan vem som helst bara säga Jag är
3: författare Ja det finns många som gör det faktiskt <laughs> Som inte ens har gett ut en bok Men Ska man titta seriöst på Egentligen handlar det om Det handlar om Vad du själv känner för För att det Jag egentligen är ju översättare i grund och botten mm -hmm. Bara det att börja kalla mig översättare Tog lång tid mm -hmm. Och då börjar man med att säga, om någon frågar, vad gör du? Så sa man inte, jag översätter. Nej, jag översätter böcker. Jaha, uh, för det
2: kändes inte lika. Nej, så. Men, men översätter alltså du översätter språk från, från engelska till svenska? Ja. Yeah. 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 Ol olika internationella böcker yeah. översätter du till, yeah. till svenska. Och det var
1: så du började, att du inte att du skrev egna böcker, utan du, 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 du tog böcker som andra hade skrivit, översatte dem till svenska- Precis. Och sen tänker du här: vad är det här för skit? Det här kan jag göra bättre själv.
3: Ja, ja det är det faktiskt. Du, Charlie, vet ju vem tolken är. Och det ja. har sitt ursprung i tolken faktiskt. För att när jag läste tolken för tredje gången så gjorde jag det på engelska och insåg och detta var när jag gick i gymnasiet. Så insåg jag att det var någonting som inte riktigt stämde mellan de här två olika versionerna, den svenska och den engelska. Och där och då bestämde jag mig för att jag ska översätta Sagan om ringen på nytt igen. Mm. Det gjorde jag när jag var 19 år Och sen, sen tog det
2: ett Alltså som en officiell Det blev din översättning som såldes I Sverige så att
3: säga. Ja det, det var mitt mål Jag bestämde ja, att jag skulle göra det Så att jag ville bli översätt då. Sen tog det många år innan jag liksom tog det ordentligt Och läste på universitetet och allt det här då. Och i slutändan så blev det inte jag Som översatte Såg nog ringen på nytt det där har jag,
1: försökt, jag känner ju Leif Jag har försökt pressa Leif på i lämplig bastu hur jobbigt det är att han inte fick uppdraget till slut har, du ska att leif har ju liksom aragons svärd typ
3: intatuerat på benet är det så eller? Ja ar på på ja.
2: ja. du är alltså du är Tolkien fan. Ja, rift. det kan man säga. Ja.
3: Men till skillnad alltså, mitt intresse för Tolkien grundar så mycket i Uh, vad ska vi säga Tolkens liv Alltså jag är väldigt fascinerad av tolken Som författare och hans liv Och uh, sen händer det att man springer runt i mantlar Och sånt också mm. Eller har gjort i alla fall men, men
2: Brukar du och Charlie springa omkring tillsammans oh, ja.
3: Jag brukar,
1: jag brukar sitta med ölen och Leif brukar spela gitarr och sen så tittar vi in i glöden och så ja. pratar vi om livet. Så sjunger men vi i allviska Men det blir inte mm. så mycket tolken vi pratar om, det kan <laughs> jag inte komma ihåg att vi har pratat speciellt mycket om. Nej, så Nej. är det ju. Nej, väl. Men mm.
3: mitt intresse har varit litterärt, från ja. för tolken. Och, Just det. så. Att men hur jobbigt
1: var det sen att då när Sagan och Ringen skulle översättas <laughs> att de inte Get ringde up. Leif så att säga, nu äntligen, det är det ju allt har väntat på,
3: nu kommer det. Det, det, det var... Du
1: har med en referensgrupp och så ja, va?
3: men så här var det uh, När jag liksom tyckte att jag hade kommit tillräckligt långt Så tänkte jag att uh, nu ska jag göra Ska jag första kapitlet För mig själv uh, I Sagan om ringen I första boken då Och så ha, ha, hade jag, en, jag hade börjat översätta lite Och jag hade en mentor som var väldigt duktig Och jag, den här mentorn hon kritiserade allt i mig Eller, eller inte kritiserar men hon när jag fick tillbaka papperna som jag hade översatt så var det fullt med rövmarkeringar och allt liksom, det här och det här. Och det är nyttiga tips. Va? Hon tyckte mm. jag var duktig men det var hela tiden nyttiga tips. Så skickade jag det här första kapitlet till henne och kom, så kom det tillbaka men nästan ingenting. Och så sa hon, det här måste du skicka in till, till Norstedts. Mm. Och då hade jag skrivit en C-uppsats som tolken och en de uppsats och en översättningsanalys också på Lunds universitet. Så jag tog en bibba om hundra sidor, skickade in till Norstedts. Mm. Och eh, två veckor efter jag gjort det så ringde en kompis till mig och så sa han Har du sett i tidningen hon ska översätta Sagan och ringen på nytt? Och min första tanke var Va? borde de inte ringa mig först? Liksom? <laughs> och sen följt på är liksom att nej fan, det är inte jag som ska det är inte jag som ska översätta någon annan. Du, var, du var några veckor sen. Men om man ska vara helt
2: kraftig, bara för att avsluta den. Hur, hur, eh, har, den som gjorde det, gjorde den ändå bra?
3: Ah, men Erik Andersson är väldigt skicklig. Och grejen var att på grund av att jag skickade in det här så fick jag också vara med och, och blev huvudansvarig faktagranskare eh, ah. för översättningsprojektet som mitt namn står med i sista boken vilket ah, är fantastiskt egentligen
1: Men hur, 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 hur börjar du då? Hur gör man om man sitter och, och när någon dröm om att säga jag skulle vilja sitta hemma och, och översätta böcker och, och liksom skriva böcker, för det var lite så vi pratade innan, du har ju det där livet som många mm. drömmer om, tänk ja. att bo i en stuga på landet med hunden på fötterna mm. och sitta där och liksom skriva böcker och mm. sen gå och ta en kaffe och så ta en promenad och så tillbaka och skriva liksom i den skonska karga landskap. det är ju precis din vardag det där som
3: Ja, så är det. Och, så det. och tyvärr är det så att, att det blir ett vardagsliv också. Eh, ah. Även det, va? Men, men ibland så stannar man upp och tänker efter och, och inser liksom att, ja, fan. Jag...!
2: Men när men den här drömmen var så här att bli översättare drömde <cropperSean> du aldrig direkt om att du ville bli författare? Alltså, det känns som att det var en genväg eller så här ett mellansteg liksom.
3: Ja, inte Alltså, några år tidigare hade jag liksom lite drömmar så här precis som man ville bli astronaut och så här, va? Men mm. Men när jag väl hade bestämt mig för att bli översättare så var det det som gällde. Och det var ju mycket tolken. Alltså det, ja, det var det. ju tolken som drev mig mer än översättandet till sig kanske. Ja. Men, sen, eh,
2: men hur kom det sig att du sen då? Vad var det som gjorde att du kände att nu ska jag faktiskt skriva min första bok? Hur ja, lång tid tog det innan det var som att... Eh,
3: det, min första bok skrev jag um, 2008 eller 2009. Jag tror det 2009 kanske.
2: Så du översatte du ganska länge egentligen? ja.
3: Jag har till dags har jag översatt eh, drygt 90 böcker Och vid den tiden har jag nu Säkert en 60-70 på mitt samvete liksom, så att, eh, mm. men, det, det, men om och, vi
1: börjar där då, bara För att du är nyfiken Var, Hur ser liksom ekonomin i översättning ut? Hur, hur, hur får man ett jobb? För du är ju inte anställd på liksom Nordstads eller annat utan du, du är ju en så kallad i, i det, det som vi i den här podden kallar för gigekonomin. <här> ja. Det är liksom, man får ett gig och se om man ja. får man pengar. Och sen kan, får man se om man får några nya, liksom. ja. det... så, så hur ser ett gig ut? Någon, någon ring, det ringer till dig och så säger de så här hej, hej, nu, nu har... Ja, idag
3: är det så. Och idag har jag liksom arbetat mig upp till det här, jag har arbetat mig upp till den här drömpositionen som jag, hade, som jag såg framför mig när jag var 19 år. Där mm. är jag idag liksom. Mm. Eh, helt och hållet. Så Där, nu ringer de? Ja, förlaget kontaktar mig. Jag behöver, det är många år sedan jag skickade in, eh, eller inte många men det är ett antal år sedan jag skickade in eh, eller kontaktat förlaget för att höra om de hade jobb till mig. Så att jag har haft fullt upp i, i många år.
2: Och då ringer de och säger, hey, vi har den här boken nu. Ja. Eh, så och nu vill vi ha den översatt hur, är, det, är det en fast summa pengar per bok eller är det per, per kapitel eller per ord eller är det liksom timlön eller hur funkar det?
3: Det är ett fast arvode eh, per tusen tecken så att eh, när jag har översatt färdigt texten så trycker man liksom eh, fram på word hur många tecken inklusive mellanslag det finns i, i boken
2: och så har man en krona då så, är det någon beräkning på det så att yeah. du, har en viss, du, har, du har en viss krona per yeah. tecken kan man säga yeah.
3: per tusen tecken alltid det måste vara du måste
2: har. öre per tecken det kan inte vara krona per tecken det har varit
3: fantastiskt det blir ju minimiarveordet är 10 minimi minimi öre per ord
1: 10 öre per ord. Och vad blir det? Teken, då? är tecken? För ja. mm. Vad är det? 100 kronor per tusen. 10 tecken, ja. en krona. Då.
3: Drygt 100, 100 kron, kronor per tusen tecken. Och
1: hur lång tid tar det? Det beror ju på hur många mellanslag det är förstås. Så du får lika ja. mycket betalt för ett mellanslag som du får ja, för ett jag sätt. Jag har
3: ju en strategi, jag har fyra-fem mellanslag medan varje år. <laughs> <laughs> Nej, det har jag inte. Men hur
1: lång tid tar det? Om du får en, sån där, en vanlig så här liksom marklund ja. men du skriver på svenska men liksom en <laughs> ja, jag ska översätta svenska ja. <laughs> Nej, men alltså en, en vanlig deckare. Ja. för du har ju översatt
3: en hel del dekare ja, jag har gjort Just bland annat ja. och, och um, hans spöker är väl på ungefär ja, mellan 450-500 50, sidor mm. och en sån kan väl innehålla allt mellan ja, mellan 800-900 000 tecken då delar man det med 1000 så får du 900. Mm. Och så gånger är um, av det då. Så det mm. 90 för för en bok då. Ja, så, Ge... så lägger man till sociala avgifter och ja, eh mm. uh, semesterersättning också faktiskt. Mm. Mm. Så att um, en, ja en, en en bok på 500 sidor kanske ger kanske jag fakturerar typ uh, 120. Mm.
1: Och är det bråttom då? Är det så att de kommer så här, nu ska ni, eller har man god framförhållning som man kan säga så här, det här du vet ju nu till exempel vad du under vårterminen kommer att översätta. Ja.
3: Just vårterminen vet jag.
1: Det är redan klart.
3: Ja, ja men så är det och, och idag men under övergång så var det ju alltid bråttom. Då fick man ju faktiskt de här jobben som de inte hittar någon av deras förlagens fasta eller de, de brukar kontakt översätta. Men i, idag vet jag och det, detta är väldigt lite. Jag har håller på med en bok och har en bok i, i, efter nyår. Mm. Och det är väldigt lite för mig faktiskt. Mm. Jag, har, jag, har haft, jag har haft tillfällen när jag har haft böcker i två år framöver. Mm.
2: Har du genom fått större och större titlar? Alltså, gör, gör de skillnad på ett förlag om det är en, en bok som har slagit hela världen eller super superroman som har kommit förstår då yeah, jag menar, har du yeah, större budget? Eller har de, det, märker du att du, du får göra viktigare och viktigare? Eller vad ska du säga, yeah, yeah, och så är yeah. det. Man, man har ju jobbat med och sen jobbar man sig yeah. upp till ja,
3: men Lite grann så Jag jag ju med barn- och ungdomslitteratur. Ja. Och eh, efter fyra år så fick jag eh, min första mm, vuxenroman. Och, och där kan jag fortfarande då tycka att det var lite tur att jag fick den. Men så tycker jag om allt som mm. händer med det. Vilken tur jag hade där liksom. Mm. Men,
2: och ju mer du har... jobbar, ju mer tur får
3: du. Ja, exakt. Ja, ja. Men det är lite så. Ja. Men, och det, men så är det väl många som jobbar inom de konstnärliga yrkena eh, har, lider av dåligt självförtroende, dålig självkänsla och därför vågar man aldrig riktigt lita på sig själva. Och det men, är... men
2: nu är du ju författare också. Ja. Alltså, men du, du fortsätter. Du kommer fortsätta översätta parallellt. Är det för att du behöver göra eller för att du tycker att det är, du är så pass bra på det och har ett varumärke kring det eller är det för att är det för att liksom...
3: Jo, men så, som det är idag så måste jag ju fortsätta med det lite. För att äh, jag har inte kommit så långt så att jag kan försörja mig på mitt äh, författarskap igen. Mm. Men det, jag har ju liksom alltid jobbat så här att man tar nya steg i livet. Jag började med facklitteratur och, sin, äh, eller för, och, och, och barn och ungdomsgift. Så tog man steget till, till vuxen. alltså Man vågar, man släpper lite äh, på, på ena hållet för att våga ta det större steget åt andra hållet. Va? Så att man hela, det är en balansakt hela tiden. Och där är jag ju just nu. Jag står mm. i, i ett vägskäl här. Ska jag, eller inte ska, jag kommer att satsa mer och mer på mitt författarskap. Men för att kunna göra det så måste jag också släppa lite grann på översättningen.
2: Och och men ha någon bok på gång så att du har hyran ja. klar. Liksom. Men man, under
3: de här övergångsperioderna så jobbar man också extremt mycket. Mm. Det är ju det. Man måste göra det. Liksom. För att man, vågar inte, man vågar inte tacka nej till en översättning för Mm. Kanske inte Kanske får. Mm. Man tänker ju så mm. hela tiden, jag kanske inte får en bok nu.
2: Men hur många ja. böcker har du skrivit? Uh, vår, min fjortonde
3: bok kommer ut i april. Och vi skrev faktiskt klart den så sent som igår. Mm. Jag och Mats Lärneby heter min medförfattare.
2: Är det alltid ni två? Uh,
3: nej, det, vi har skrivit tre böcker tillsammans nu i en serie som heter Tidsväktarna. Mm. Och, men dessförinnan har jag skrivit elva uh, böcker för... Uh, 11 lättlästa böcker. Jag mm. skrev för,
1: Svårskrivna och lättlästa. Ja,
3: faktiskt. Så är det. Men så är det. Det är inte helt lätt att skriva lättläst. Men för barn och ungdomar som har problem med läsningen. Eller som man kämpar kämpa med för igång läsningen hos. Mm. Att, Varför har
1: du valt att engagera dig i, i, i att skriva sådana böcker? Som så man säger då att det är mycket jobb att skriva om. Ja. Och det är ju inte med självklarhet... Du känner inte med självklart samma pengar Nej. som någon som bara drar ihop en kokbok med snygga bilder eller Nej. skriver ytterligare en styck liksom. Men där,
3: det är också, där var det också tur. Ja. Uh, och uh, lite grann. Um, men det, det var en um, kollega, min mentor, som faktiskt uh, hade en bibliotekariekompis som efterlyste böcker som handlade om mopeder. Mm -hmm. För att det fanns... Uh, jättemånga killar som älskar mopeder. Och oftast de här killarna som håller på och med mopeder jag kanske inte så duktig i skolan. Läser kanske inte så mycket. Och det fanns liksom inga böcker om mopeder. Och jag var själv moppe kille på, på den tiden när det begav sig. Så att mm. Jag hade till och med en, en episod i mitt huvud när polisen kom till byn och gjorde rassia för att ta trimma trimmade mopeder. Och hela den storm fanns. Så jag skrev den på två veckor och skickade in. Och då översatte jag åt ett lättläst förlag. Mm. Så jag hade liksom foten inne där på något sätt.
2: Ah, härligt. Men vad, vad, är, vad, är, vad är målet då? Vad, vad är, för menar, du måste ju ha lärt dig väldigt mycket på att ha översatt. Ja. Alltså, sen kommer att man går in i en bok. Ja. Jag menar, det är en sak att läsa en bok men ja. att översätter den. Så alltså, du måste ju ha fått med dig väldigt mycket.
3: Ja, så är det. Och det man studerar. Och just, jag tror det, efter att jag började skriva själv så slog man över ytterligare ett annat läge där man faktiskt studerar författarna när man översätter. handverket mm. liksom,
1: hur väljer ja, de, lite, hur väl är lite de så. att göra? Ja. Mm.
3: Innan, innan var man jobbar med, med språket då och får få en snygg handling och allt det här. Men nu, nu funderar man också mycket på här, vad gjorde han här? och Strukturer. Och...
2: Men som medförfattare, författare Jag har ju haft Charlie som medförfattare. författare men vi är ju ingen författare. Eller jag är ingen författare. Charlie, du har jag skrivit tre böcker. Så, för, för, för att svara på den första ja, frågan och kan jag ja. säga
3: att Uh, är en sån här inofficiell uh, att man har sk skrivit två böcker så är man författare.
1: In your face, Mattias Andersson! <laughs> Tyvärr, alltså... Jag förstår ja. den tanken. Eller, Alla
3: har så. ju en bok i sig. Såhär, ja. så. Men har jag skrivit en och
1: en halv bok då om jag har skrivit ja, tre med medförfattare eller räknas man... Får man en hel bok på jag att man... Jag höll
3: på att något annat, men nej, naturligtvis har du skrivit en hel bok. För jag, <laughs> jag sitter ju själv i samma sits. <laughs>
1: du har ju skrivit böcker själv och du mm. skrivit böcker tillsammans med andra eh, det måste ju vara en stor skillnad, det skillnad nu, vi ska inte sitta och jämföra med oss här, för vi har dessutom skrivit faktaböcker ja, ja, så det är ja, inte ja. som att det är någon
3: men det, är, det är de som det, står högst upp i status ja vad härligt,
1: men det, är, men det är inte så mycket bråk om liksom, kapitalskatten är vad kapitalskatten är, men för dig måste det bli så här vad fan, dödar du av trollkarlen här Jag tycker, <laughs> eller vad hon har blivit med sig i det här kapitlet, alltså det måste ju vara jättemycket ja. där så att där man har eh, Olika visioner, eller måste ju märkas efterhand att så här. Vi har inte riktigt samma relation till den här karaktären, eller vad då? Tycker du att, vi ska, att det ska fortsätta åt det här hållet? Konflikt alltså,
3: kallas det. Ja, men
1: blir det så? Oh, ja.
3: Ja. Och det, så är det, va? Vi, vi He, har... ni hejar
1: på olika lag i
3: boken. Liksom, <laughs> ja, lite, det, nej, men vi, vi har haft. vi, har, vi har, Jämna mellanrum så kommer vi i konflikt, liksom, mm. för att vi ville olika saker. Mm. Eh, och och då, då blir vi arga på varandra, helt mm. enkelt. Men också eh, så att vi dagen efter dagen efter kan någon ringa och säga, jag tänkte på det du sa igår, eh, det här med det kan man inte, jag tänkte så här. Mm. Och, och det är och det, jag, jag tycker själv, och jag tror Mats tycker likadant också, att vi har ett optimalt samarbete för att han och jag är väldigt olika, han är journalist och jag översätter jag vet, helt, två, två helt olika personligheter inom skrivandet. Och och eh, vi tänker väldigt olika och men vi är inte så pass olika så att vi inte är, omöj, det är inget omöjligt samarbete. Ja, så så vi, kan liksom, vi kan hamna i konflikt, men vi löser de här konflikterna också. Och rent generellt så tänker vi i samma banor. Vi, vi vill liksom att står kan gå åt samma håll och så här. Va? Mm. Men så, och så, det som är så bra är att ur de här konflikterna kommer liksom en jävligt bra lösning. Mm. Som är mycket bättre än det vi hade från början, som är mycket bättre än något som någon av oss skulle kunna komma på på egen hand. Mm. Så det är ett optimalt samarbete. Vad man ska liksom inte vara rädd för att bli ovänner. Mm.
2: Eller ovänner, det... man kan ha olika åsikter. Äh, ja, oense. Ja, jag har precis oense. plockat
1: upp någon däckare nu som jag fick på tips från Kim faktiskt mm. som var också skrivet av någon författarduo. Någon däckare. jag är så dålig på detta. Vad står det på omslaget då? Skitsamma men det, man ser allt fler sådana mm. att, att det blir allt vanligare framförallt bland däckare de då kanske eller det är väl de som syns mest i butikerna att man jobbar i par mm. är det en trend liksom inom författarbranschen att liksom Selma Lagerlöf hade aldrig kommit på idén att skriva en bok tillsammans med någon annan men, men mm. nu har det blivit nästan en grej att det är två personer ett par ja, och det, och,
3: tre, det är nog en, en rätt så gammal trend i så fall för att det, det har ju, alltså, jag tror det, har, det är nog 10-15 år de senaste 10-15 år de här paren har dykt upp liksom. och Kepler är ju ett utmärkt exempel tvåhör par mm -hmm. ja, men, jag, men, tr jag, men, jag tror liksom det handlar jag tror, alltså, för, jag, för bara fem år sedan skulle jag aldrig komma på idén och skriva med någon Mm. Men idag, när jag skriver med Mats så tänker jag att det är så här jag vill jobba. för Det är så jäkla roligt och, och man, får res man är så nöjd med resultatet. Mm. Det är det.
2: Kul att dela med glädjen med någon också. Också. Alltså, Men, det är... Och
3: bara en sån här sak nu när vi är i Stockholm och signerar hela helgen. Det, ska man gjort det själv? Liksom, mm. Bo i en lägenhet under, ute i Jarlvik. Då, mm. Och, mm. Alltså, man kan känna sig rätt ensam och man... Mm. stressad allt det här. Och men är man två så, så delar man liksom på den här början också. Vad
2: är det? För det var min, min fråga då. Nämligen, det jag tänkte fråga var just också då att det du ser om fem år. Ser du helst att du och Mats fortsätter eh, även som så att säga, drömmen? Mats kommer
1: inte lyssna på det här så att du kan okay. säga
2: precis vad du vill. Nej, nej men jag tänker såhär. Men, <laughs> men vad är drömmen med författande? Alltså det ja. måste ju vara. För jag hör ju att du översätter nu Ja, det är mest för att du är bra på det men också att du fortfarande känner att du behöver det för att det räcker inte riktigt till med författar royalty ännu eh, men i takt med nu att böckerna kommer att sälja mer och så så vad vore drömmen då? Är det att skriva en egen roman om tio år eller fem år? Eller är det att fortsätta med Mats?
3: Just nu, just nu har blir jag halva liksom... pengen
2: tänker jag också är det, yeah,
3: så är det men uh...
1: Eller får man mer som författarpar? Eller? Det finns inte förlaget om eller?
3: Allting, allting är ju en förhandlingsfråga och det, jag menar när vår serie Tidsväktarna säljer uh, miljoner så, så kan vi nu för ganska bra royaltis börjat föra. Ja. Men...
2: men generellt är det inte så. Kan jag, inte, för jag har ju förhandlat rätt uh -huh. mycket bokavtal med mina klienter. Mm. Och där är det ju generellt inte så. Utan då, det finns ju ofta en mm. Och många kör ju ofta efter det systemet idag som piratförlaget drog om Att man, man splittar lika-lika mellan förlaget mm. när, alltså på vinsten av boken. Ja. När jag ska gå tillbaka till ekonomin, tagaren...
1: men jag ska inte sjunga i själva frågan. Var ser du dig om fem år? Var, uh, vad pratar vi om då när vi träffas?
3: ja uh, Just nu så... så, så. Jag är så nöjd med samarbetet med Mats. Alltså jag, och vi har ju sagt att vi ska skriva kanske 10-15 böcker i den här scenen. Mm. Ja, vad roligt. Det handlar ju om tidsresor så vi har ju så många olika tidsperioder att besöka med våra böcker. Så att, um,
1: och just nu är vi i Jerusalem och hela landet. Och det under, det? Liksom, Men det är ungdomsböcker.
3: Ja kan man säga. Men vi, vi, ser, också, alltså vi har, ser framför oss en Harry Potter-läsare. Mm. och det, där vet man ju att man har 30-åringar de ja, 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 så det handlar lite grann om Tack för att du tittar på mig och sa 30 år.
1: <laughs> men det är, också, är det också så att man ska växa med böckerna för så är ju Harry Potter-böckerna att för Exakt varje så. år så är den ju mognare och mognare mm. skriven på något sätt för. Ja men
3: så är det, vi har tänkt att, att det ska vara och den ska bli mörkare och dystrare och eh, framtidselementet i hela storyn, alltså de som kommer från år 2632 mm. de ska liksom komma prägla storyn mer och mer och, 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 och de kanske också ska höjas nivåmässigt nivå, nivå då för, för läsaren mm. mm. så småningom. Så, 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 jo, så har vi tänkt.
1: Har ni, har ni, finns det redan klart vilka tidsperioder som blir härnäst? Kan man, nej, vi, du behöver äh, inte, inte avslöja för någon annan än oss? Nej, vi sitter här. precis. Det är ingen annan som hörs.
3: <laughs> <laughs> trean kan jag avslöja. Kommer att utspela sig år 1912. Eh, ombord på Orientexpressen eh, uh -huh. mellan Konstantinopel och, och Paris.
2: Ja, och efter, och det, när det, det var första topp. då? Första
3: var i Florens år 1504 med Da Vinci uh -huh. och Machiavelli. Och, och två år 1191 mm. med Saladin och kung Richard Så, Och Och, och, och Fyran vet vi också var den ska utspela sig. Det får, man till och med, det får läsaren till och med veta i trean. Och femman vet vi också. Mm. Men, men det är också så här att jag och att när vi har suttit planerat så, när vi har hållit på med eh, tvåan till exempel, så tänkte vi ja men då ska jag trean utspela sig där. Och sen, när man nästan är färdig med tvåan så är det någon som säger, men nu borde vi inte istället åka dit. Mm. Och så blir det så, så att vi, vi kan ja. aldrig riktigt lita på de här planerna vi har att, uh,
2: men det är smart måste vara smart att göra serier så att det sitter ihop det måste ju kunna öka försäljningen ja. rätt bra. Har man, har man tre av de tre första eller om ja. man har två och eller man ett och tre. Men det, ettan, det märker sedan, vi,
3: vi sen vi signerade på akademiboken den här torget i, nu, för några timmar sedan. och uh, det är ju så att nästan alltid så säljer man ett ex-archive. Va. Mm. Och sen nu, nu säljer vi dubbelt så många böcker. På en liksom. så.
1: Bra där. Ja. Om man lyssnar och tänker att man har en dröm om att bli författare, hur, tycker du att man ska, hur, hur börjar man? Om, man? om man kanske inte är som du var 17 och tänker så här, den här ska jag översätta. Utan, men, men oavsett vad man tänker så här: nej, men det finns en bok i mig. Mm. Jag, är en, jag kanske är J.K. Rowlands i alla fall. Mm. Liksom. Hur, har du några liksom ledtrådar på? Hur sätter man igång?
3: Var, men du efter, efter man har skrivit den eller man, när man börjar skriva själva bok ja, jag vet inte,
1: ska jag börja med skrivaren eller ska jag börja med förlaget eller ska jag börja ja. med, med, med synops alltså såhär, ja, ge mig ja, liksom jag vill brejka liksom,
3: är, är du inget namn och inte har skrivit några böcker innan så kommer du aldrig kunna sälja in en idé till ett förlag liksom. mm. eller jag ska inte säga aldrig men den, den sannolikheten är inte speciellt stor att du kan göra det va mm. utan du måste komma med ett färdigt resultat så därför ska du liksom, och, och, och där, synopsis är alltid bra att, ha, att jobba med. För att det är lätt att börja skriva en bok. Men det är också väldigt lätt att fastna efter ett tag. Och har du då ingen idé om hur du ska gå vidare så är det så lätt att man, det, det blir liksom som en mur som du ska över. Och den muren blir bara högre högre ju längre länge man väntar liksom. Så därför ett synopsis, och ett kapitel synopsis är perfekt. För att skulle du fastna på kapitel, i kapitel 1 så kan du bara hoppa till kapitel 4 för där, det handlar om något helt annat. Och ska, Och vi berätta, ska, vi,
2: ska vi också berätta för lyssnarna vad är ett synopsis? Det är ett väldigt lustigt ord. Yeah. Men bara...
3: ja, men det är ju ett, ett referat, en, en, en kort presentation. Alltså de, de kan ha olika längd, de här synopsis. Första gången första gång man skriver ett synopsis så räcker det kanske med en a 4 att skriva vad ska boken handla om från början till slut. Det är som en skiss mm. på boken. Ja, mm. precis.
1: Mindmap. Liksom, mind mm, ja. Snabb genomgång ja. i melodikrysset. Och sen
3: utvecklar man det här synopsiset hela tiden. Antingen att liksom, uh, skriva en 10 sidor lång beskrivning av uh, handlingen. Eller så gör man ett, ett uh, upplägg där man går igenom varje kapitel vad det ska handla om. Mm. Men det kräver att göra just det kräver ju också att man har en väldigt god överblick av hur många kapitel man tänker skriva så här. Men är det ett men, vanligt
1: nybörjarmisstag att man blir så sugen att komma igång med själva detaljskrivandet så man sitter och liksom, håller på miljöbeskrivningar och hur regndropparna kändes i ansiktet och sen har ja. man inte riktigt bestämt ens hur man ska landa det här flygplanet. Så liksom.
3: det är det liksom. Och det, man måste... Och här ska jag själv säga att jag är ju en sån som gärna fastnar. Och det är, det är ju övers språkmänniskan översättar Leif som mm. är, gör det. Och därför är det så jävla bra att Mats eh, som är journalist. Som, han kan liksom skriva 30 sidor på en dag. Ja. Sen är det ju ett väldigt rått eh, en rå, väldigt rå version. Va? Mm. Men när jag får det i min hand och jobbar med så det är ju perfekt. Ja, det gillar jag, du. Ja, oh ja. ja. Alltså då, kan jag, då kan jag jobba... För har man liksom, så därför, om, därför kan man ju själv ge sig det här råmaterialet och jobba utifrån. Mm -hmm. Via ett synopsis då. Mm. Så när du har synopsiset kvar, så, så sett, går du in i det. Och ju mer utvecklat det här synopsiset är, desto lättare är det liksom att börja skriva Just ordentligt. Det.
1: Jag har en liten avslutande framtidsblicksfråga här. Okay. Översättare, finns det kvar ens om tio år? Jag menar nu sitter jag ju, när jag ska prata med, med engelska affärskontakter så kör jag detta på Google Translate och kommer ändå ganska långt och så lägger Andrea fem minuter på och bara scannar de två fyra sidorna och säger ja men de här kanske låter fler formulerat men det hade varit omöjligt för mm. 20 år sedan. Yeah. Kom, kommer, kommer översättaryrket överhuvudtaget finnas kvar så som vi känner idag. Eller kommer det vara AI som har tagit över det?
3: Ja, det är svårt att säga. Det beror också på hur mycket tekniken utvecklas. Men så länge, just skönlitteraturen är säker än så länge. För att en maskin kan ju liksom inte, semantik och sådana grejer liksom fixar den ju inte och ironi. Hur ska maskin fatta ironi? Mm. Sådana saker. Um, så det, men det, vad, vad vet men jag? du kör
1: inte dina texter från engelska eller danska till genom Google Translate först och sen så började
3: <laughs> Då hade Jag det nog vet ju inte, det, inte det, den första det, som körde det, det där skämtet. <laughs>
2: det är var inget det. skämt. Det var, nej, jag vet. Det är att inte det. var något skämt. Nej, jag vet.
1: Men
3: det är många som tycker om att skämta
2: om det. Ja. Men, jag
1: menar på den här råtexten från Mats på 30 sidor så hade det också varit så här. Här är jag inte fått råtexten. Det här är en dålig översättning med
2: den är en Nu gör jag den riktigt bra. Men så jobbar man inte. Nej,
3: men det, det är också det här med stolthet och. Mm. Vad är
2: svårast att översätta? Då? Jag måste bara ta det. Här. Vi, det, är så, vi, det är så man glider så lätt in för att så ja, nyfiken. Ja. du är ja. även om vi är en ekonomipod. Men ja. det är ändå så roligt. Jag, jag måste bara fråga vad är det svåraste att översätta alltså, och, och, och kunna få det. Eh, alltså, om du tänker är det en, alltså, är det känslor eller är det fakta eller är det? Uh, ja, jag vet inte riktigt jag vet nästan
3: faktiskt inte riktigt vad jag ska svara heller för att, uh, jag kan inte riktigt alltså man är in i man är in
2: i om man ska översätta en toiken så, så måste det ändå vara två olika saker tycker
3: Ja. Jag. Jo, så är det men när man, när man är in alltså, när du börjar jobba med en bok och är in i en texter så då, då är det det som gäller va? och då ja så här, när man, när man får en förfrågan. Jag fick för, för något år sedan fick jag en. Då skulle jag översätta en dansk uh, fackbok. Det var den danske säpochefen som hade skrivit en bok om sina år inom, uh, som sä, säpochef. Och jag tänkte, shit för han klarar jag av det. Liksom. Och det är säkert många, många grejer. Liksom som, uh, Men när man, när man sedan är igång med det så jobbar man liksom metodiskt och tar reda mm. på fakta. Mm. Och jobbar med texten och språket så här. Så att det som man var rädd, från, rädd för när man börjar med boken det det försvinner liksom mm. och det, det är ju kanske mycket för att, min erfarenhet liksom.
2: Vilken översättning är du stoltast över av alla hittills?
3: Här ja, jag vet inte
2: det. Eller Vilken är den största? Då? Vilken är störst kommersiell? Vilken, ja, är,
3: är skryt,
1: vilken är din skryt på? <laughs> och du raggar på, yeah. på yeah. översättare. på översättare. Kenaberg är det jag som har
3: översatt Konigeln. <laughs> <laughs> Nej, Konigeln har jag översatt historiosförfattare som han har ju sålt jättemånga böcker. Han mm. säga Uh -huh. och just Jarl Olsson, dansk däckarförfattare uh -huh. och så, så jag tror jag han har sålt över en miljon ex i Sverige så att det är ju... Eller du har
1: sålt en miljon ex Ja, Sverige, har kan man säga. till så det, är att... text, <laughs> det är din text kan man säga.
3: Ja, nej men så är det alltså, uh -huh. och det är, det är översättaren för en anonym tillvaro på det sättet att,
2: uh, Kan det hända att du har kontakt med författaren, förlåt att jag avbröt dig men ja, Kan det hända att du ringer till Olsen då och hur, hur, när du översätter för att få fram hur han menar om det är någonting som... Ja,
3: lite olika. Just jag har jag framförallt aldrig ringt till och just jag och kontaktade det danska förlaget och så vidare, beförder dem. Men just nu håller jag på med, jag precis den fjärde delen i en dansk trillersäge som heter Oxen av Jens Henrik Jensen. Mm. Jag har precis kommit ut och jag tycker nästan att han skriver ännu bättre än just jag men han, 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 han har jag haft kontakt med och träffat också och äh, bollar grejer med som... Men, men det är rätt sällan egentligen äh,
2: jag och, det, för de har skrivit det de har skrivit och det är yeah. nästan den, den översättning man får göra. Ja, yeah. och
3: den, de, den typen av böcker jag jobbar med. Äh, det är ju sin sak om, om man jobbar med en författare som väger varenda år på gullvåg. Men, mm. men det här författare och författare det viktigaste för bra, är... är spänningsmomentet, flytet i texten mm. och, och, får, och ge läsaren känslan av att detta är en bok som är skriven på svenska det är det viktigare än, än, att, än att ge när, när
2: slutar du, eller så här, du kanske kommer alltid översätta för att du tycker det är kul att göra det lite. men, men när kommer du inte behöva översätta längre, när lever du helt som författare ja
3: ett till två år förhoppningsvis
2: mm. kul, ja du känner att den när det bara degen börjar rulla in liksom. Mm. Ja,
3: jag känner inte en men jag både med att jag har en sån, sån tilltro på den här serien som vi gör nu så att för mig det finns liksom inget annat. Skulle det här inte gå så vet jag inte om jag liksom om vi, ska göra lite, om vi ska göra
2: lite reklam då, vad är målgruppen? När ska man läsa? Vilka, jag tror att alla kan läsa den som ja. du sa lite, Harry jo, Potter, ja. Harry Potter den men, men vad är målgruppen? Alltså, vi är... kan
3: säga 11-14, en 10-åring som läser så mycket upp till 14-15 års ålder.
2: Mm.
3: Men så då också är man intresserad av historier och lite gillar man fantasy, gillar man sci -fi? Mm. Så, så det här är också en bok för, för den målgruppen. Liksom. Ja,
1: cool. Om man lär sig en del om de här historiska perioderna yeah. i kombination med att det blir springa på Så är det, men vi, vi har också varit
3: väldigt noga att, att inte vara en lärobok. Mm. För det, så det, så vi, vi lägger fokus på, på spänning och, och driv och tempo. Mm. Men vi har ju också sett till att vara historiskt korrekta. Mm. Och utifrån att vara det så har vi också tagit lite roliga avsteg ifrån historien, mm. som man kanske är. Mm. Mm. Du, ah,
1: vad, avslutningsvis, vad är din sämsta översättning du har gjort någonsin? Har du någon <laughs> sån här, även solen har ju sina fläckar så att mm. du så här, i efterhand får lite så här, oh, hur kunde jag? Något som har liksom kommit igenom som varit så här, en riktigt dålig.
3: Kanske inte en hel bok, men det är liksom eh, Nej, jag menar tabbar. mest som så här tabbar, en ovärd. En enskild... Jag hade någon sån här och som handlar om en blandning mellan vampyrer och pirater för, för barn och ungdomar och då, där jag eh, skrev någonting att eh, jag satt och pratade mellan två ögon och sånt tror jag jag skrev. Ja. Och då, då kunde man skämta bort det lite grann med att ja men de var ju pirater om ni vet. Oh, okay, det är men det var ju en tabb jag från början. Ja, ja ja. Okay, Shit, va vad
2: <laughs> ja jättespännande. Vad kul. Ja. Men då hörs vi om två år igen då. Så ja, ja. Får du, när, när du kan verifiera det nu... Och då är vi på bok sju.
3: Ja och nu, nu är ni välkomna hem till min villa i... På ja. den spanska Gulkusten, ja, Italien. Ja, det är där vi skriver. Ja. Det, där, det där gör vi. Och på den.
2: Mm. Ah, superkul att du ja, kom. Och, och fortsätt lycka till med sin egen helg nu. Tack. Tack.
1: Veckan snabbare den här veckan med Compriser. Kristina, ja. ska vi få sätta tänderna i den här gången? Jag tänkte att vi ska prata om privatlån. Vad är, ett, är inte alla lån privatlån som jag har? tänker jag. Ja, de det kan ju säga. Men,
0: men bolån är ju eh, en bolån med liksom en, en säkerhet i din bostad. Eh, har du säkerhet i andra saker som bil till exempel eller inte någon säkerhet så är det privatlån. Det eller som
1: blankolån. jag min gamla gubbe kallar för blankolån. Då.
0: Precis, ja. precis. Bra.
1: Vad kan vi göra här då? Berätta hur ska vi Ja, finka?
0: Det viktigaste är ju förstås att tänka över, behöver du verkligen ha det här lånet? Eller kan du spara ihop pengarna eller kan du vänta med att köpa den här saken du vill? Eller det är det absolut viktigaste. Att försöka att inte spendera pengar du inte har. Men ibland kan man behöva. Man kan behöva kanske köpa en bil eller man behöver låna för att kunna köpa en bostad. eller någonting. Så att då, då finns det andra saker man ska tänka på.
1: Men man ska tänka två gånger innan man ens kliver in i lån utan säkerhet. Verkligen. Varför är de här lånen farligare eller värre? De än har ha en ju en väldigt
0: mycket högre ränta och ofta är de på kortare tid så det är ganska stor avbetalningsplan mm. så det blir väldigt dyrt.
1: Men nu måste jag ha ett säger idag. Hur ja. gör jag då för att få ett bra? hur ska man tänka? Ja,
0: först kan man ju titta finns det utrymme i sin bostad för bostadslånen har ju mycket lägre ränta så om man har ett utrymme där kan man ju låna. Man får ju vara lite uppmärksam på eh, amorteringskravet som nu finns om man kommer då över någon typ av nivå så att man vet vad det är man gör så att man vet att man har de pengarna. Kan man in, har man inte utrymme då på sitt bolån, då ska man gå till flera aktörer, flera banker och kolla. för Räntorna skiljer sig rejält. Så gå inte bara till den bank du har ditt vanliga engagemang med, utan gå till flera.
1: Men får man hem ett sånt här brev som säger att här kan du billigt låna 350 000 kronor tänker man så här, det här kommer lösa alla mina problem. Innan man gör det ska man gå till sin bolån och bank och säga kan ni hjälpa mig med de här 350 000 även om räntan ser väldigt Precis. bra ut på det skicket kortsiktigt. Om
2: man behöver inte skämmas och gå till sin bank om man nu verkligen, verkligen behöver det här lånet. För det tror jag många gör och då kanske betalar en högre ränta
0: istället. Verkligen, nej absolut. Det är, det är inget att skämmas för. Det är, det är väldigt många i Sverige som har privatlån och det, det, det är bra att det finns. Men man kan också ha, använda en jämförelse sida så att man kan liksom få jämföra mellan alla dessa banker och få se veta vilken ränta är bäst för mig och så tar de bara en kreditupplysning vilket är bra.
1: Är det mycket individuell räntesättning här eller är det mycket listränta? Kan man förhandla mycket på räntan?
0: Det är ganska individuellt och bankerna har väldigt olika sätt de räknar det här på så det är därför det är viktigt att gå till fler. Mm, bra. Har vi några mer råd? Eh, ja, om man har fler lån. Det är ju, man ska ju försöka bara ha ett privatlån om man nu har privatlån. Har man flera så är det ofta olika räntor, olika bindningstider och sånt. Och då är det ofta så att om man samlar dem så kan man få ner räntan rejält. Så kolla om du kan samla lånen till ett lån eh, så kommer du kunna spara pengar på det.
1: Här måste nästan du få sista ordet Mattias för jag vet att du har ju starka åsikter här.
2: Ja men jag har ju svårt jag har jättesvårt för privatlån överhuvudtaget. Men jag fattar att det finns lägen där man faktiskt... Kan behöva det, det kan, det kan dyka upp saker ah. Men fan inte till konsumtion Nej, e och, och, och tro inte att man kan lösa saker Genom att bara säga, ja ah, men då packar jag ihop det på mitt bostadslån För så enkelt Nej. är det ju inte Tänk Men jättebra tips yes. Tack